0: Lincali Radio y Cultural Survival presentan
1: De hierbas a medicinas, porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este su programa De hierbas a medicina, porque la salud comunitaria la hacemos todos Es un verdadero placer acompañarles, mi nombre es Alma Leticia Benítez Y
0: mi nombre es Lisbeth Flores Rivera y no olvides de sintonizar el 87.8 de FM y también escucharnos por la página de internet diagonal radio live Esta revista radiofónica es
2: parte del proyecto Tochicahualis Nuestra Fuerza, Nuestra Salud que es apoyado por Cultural Survival y producido por el Centro Cultural Cuicamati Listli y Silin producciones de la Casa Sonora. Estamos a punto de cerrar este primer ciclo de esta revista y estamos la verdad muy contentas por los resultados que ha brindado todo el proceso. Desde el proyecto que se realizó con jovencitas y jovencitos en la secundaria para aprender herramientas sobre el periodismo comunitario enfocado a la salud comunitaria y también saber cuál era su espectro de conocimiento y ampliarlo de ser posible eh, sobre las plantas y la medicina tradicional en nuestra
0: comunidad. Así es, y como hemos escuchado durante estas cuatro revistas que ya hemos tenido, hemos hablado de la salud, pero también de la salud comunitaria y además de los actores. Que están aquí en la comunidad Pues hoy tenemos un programa En el que haremos un grato recuento De todas estas experiencias
2: Y en el cual esperamos que usted También nos comparta Cuál es su perspectiva de la salud comunitaria Que nos comparta sus comentarios Acerca de cómo le ha parecido Esta pequeña revista Este pequeño experimento uh -huh. Para platicar de esto De lo que casi no se habla Estamos tan acostumbrados a estar enfermos o a sentirnos mal o lastimados y achacárselo a la edad que hemos dejado de hablar de nuestra salud comunitaria entonces esperamos sus comentarios y en este breve recuento vamos a tener entre nuestras
0: secciones el recuento de los capítulos que hemos tenido durante estas cuatro radio revistas también tendremos nuestra receta del día y también vamos a tener la entrevista que se le realizó a uno de los equipos que estuvieron participando en la convocatoria de hierbas a medicina porque la salud la hacemos todos. Pues muy felices de este
2: cierre, les invitamos a quedarse a lo largo de este programa. ¡Comenzamos! Liz, pues estamos llegando al final de esta pequeña temporada de nuestro programa de plantas a medicina porque la salud la hacemos todas y todos. Entonces, pues mucho, mucho que recopilar a lo largo de estos cuatro capítulos sobre lo que hemos estado reflexionando, recopilando, compartiendo con algunos personajes de nuestra comunidad, pero también sobre este otro gran espectro de la salud, cómo se maneja fuera de las comunidades. Y en este diálogo hemos encontrado cosas
0: muy interesantes, como este concepto de qué es la salud. Claro, como lo veíamos, existe lo de la Organización Mundial de la Salud, que pues nos dice que la salud se define como un bienestar físico, mental y social, y pues no solamente es la ausencia de alguna enfermedad. No está tan
2: alejado de lo que señalamos en las comunidades... ...pero me parece que dentro de nuestros pueblos, comunidades... ...es mucho más complejo... Uh -huh. ...porque tiene que ver con la integralidad del ser... ...fue algo que estuvimos platicando mucho, mucho en el capítulo anterior... ...tiene que ver con la integralidad del ser... ...con nuestra mente, nuestra alma o espíritu o ser... ...como cada persona quiera denominarlo... ...como en cada cultura se le llame... ...y por supuesto el físico que lo contiene... Pero cómo este cuerpo individual empieza a tener una referencia y un impacto en los cuerpos que tiene en su entorno. Es decir, nuestro núcleo familiar, luego nuestra familia extendida y luego nuestra comunidad. Cómo el hecho de que nosotros estemos en salud o en enfermedad siempre va a tener un impacto relevante dentro de nuestra comunidad.
0: También hemos visto cómo es que todo se hace en comunidad y cómo es que también se involucra a la familia, a los amigos y hasta a los compadres. Sí, justo porque si nos percibimos como es esta comunidad,
2: núcleo, grupo, nos vamos a dar cuenta de que cuando compartimos nuestra fuerza, cuando compartimos este Tochicawalis, por supuesto que podemos ser personas que estén más fuertes y en condiciones de aportar a nuestra comunidad. Esto tiene que ver con lo que nosotros, desde nuestros pueblos, estamos concibiendo como pilares, como los elementos fundamentales que van a crear una buena condición de salud y no nos estamos refiriendo nada más al tema de las enfermedades comunes, uh -huh. como que tiene un problema de asma, de tos, le duele su cabeza, gastritis, colitis y todas estas itis, uh -huh. sino que vamos a estar hablando acerca de cómo nuestra salud comunitaria también tiene que ver con un desarrollo social, emocional, sensorial, cómo nos vamos construyendo como comunidad, cómo vamos haciendo la transferencia de conocimientos de una generación a otra para que lo que prevalezca, esto, esto que nosotros señalamos como Tochikawalis, también tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra
0: identidad. Y dentro de este compartir de saberes vamos a encontrar a los actores de la salud comunitaria como lo son los médicos tradicionales, las curanderas y los sobadores y las parteras, quienes comparten cada uno de, los, de sus conocimientos con las demás personas que los rodean y, bueno, eso va pasando de generación en generación. El papel relevante que comentábamos tuvieron
2: durante la pandemia de a muchas personas mantenernos centrados, mantenernos en paz, darnos eh, posibles soluciones frente al aterrador panorama que estábamos enfrentando. Porque bien señalábamos, muchas personas no es ni siquiera que hubieran muerto del virus, uh -huh. murieron del pavor que tuvieron frente al virus, porque les subió la presión, porque tuvieron un infarto, porque no había médicos en la comunidad que atendieran la emergencia y que al final nos dejaron solos. A nosotros sí nos dejaron solos, nos dejaron aislados como comunidad, nos pusieron un cerco como pueblo indígena que desafortunadamente aquí nos remite nuevamente a estos temas de discriminación y frente a la discriminación se abre esta luz maravillosa de nuestra salud y de nuestro conocimiento ancestral que lo trae de boca a boca estas personas que han dedicado su vida para ir haciendo estas recopilaciones y para compartirlas con las demás personas. Y que ante todo pensaron en un elemento que estuvo por allí, sonando, sonando, a lo largo de los cuatro capítulos, que era el servicio. Y que no le dedicamos, creo yo, el tiempo
0: suficiente en los anteriores episodios. Hablábamos del servicio... Lo que nos comentaban también lo, las personas a quienes fuimos a entrevistar, por ejemplo, el caso de Juan Carlos, quien nos comentaba que desde muy temprana edad él se acercaba con su abuela a ver cómo realizaba los partos, cómo es que recibía a los niños y aunque en algunas ocasiones a él no se le permitía estar presente durante el parto, sí este, su abuela compartía con él ese conocimiento. También con las demás compañeras, quienes pues desde, aunque no tenían ese conocimiento, no no iban a la escuela, ellas fueron aprendiendo de poco a poco y hasta después que vieron que sí se puede y podían mejorar esos conocimientos que ellas tenían, fueron cuando decidieron prepararse aún mucho mejor y bueno, también fueron aprendiendo de lo que ellos, ellas iban viendo. Fíjate, una, un elemento bien importante dentro de
2: esto que tú estás señalando que tiene que ver con este amor a la comunidad. Es lo que me toca hacer a mí para colaborar con la comunidad. No importa si me pagan o no me pagan. Ah, hay una cosa que se dice entre danzantes. Gracias a que nosotros seguimos danzando, el mundo sigue girando. Yo diría que cada persona que trae a colación, que trae a recuento, que trae al, al contexto vivo su conocimiento ancestral, ayuda a que este mundo se siga moviendo, a que este mundo se siga construyendo, sin importar más nada. Ese es el sentido del servicio. ¿Qué voy a estar haciendo yo? La satisfacción que me crea la posibilidad de aportar algo para que la vida continúe, para que mi identidad, mi cultura continúe. Claro que si se lo preguntamos a una persona mayor o incluso a un joven, si se lo preguntamos y le decimos algo como esto, pues no nos lo va a responder de esa manera. Uh -huh. No nos lo va a responder con estas palabras, tal vez. Pero sí dentro de su eh, dentro de su estructura, y lo hemos podido corroborar en las entrevistas, dentro de su estructura de pensamiento, van hablando de estos elementos que componen la satisfacción de estar haciendo algo para la comunidad, que a lo mejor se ve reflejada en una, en dos, en tres personas, en alguien a quien ayude a parir, en alguien a quien cure de espanto, en alguien a quien le regrese la sombra, en alguien a quien ayude a rezar para que su alma pudiera caminar en paz. Uh
1: -huh.
2: Y se refleja dentro de la propia comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que es maravilloso del servicio, sigue construyendo. El servicio construye identidad, construye lazos sociales, armoniza, hermana, nos encuentra como individuos, pero también nos va encontrando en las colectividades y va desarrollando también nuevas formas de relación porque la cultura no es un proceso estático. Cuando hablamos de usos y costumbres, los usos y costumbres no son estáticos. Tiene que ver con una forma de estructura, de construcción del mundo y de la forma de organizarnos que va atravesando todos los planos. Ahorita estamos hablando de la salud comunitaria, uh -huh. pero también la salud comunitaria atraviesa otros estadios de la vida. Como las formas de alimentación, como las formas de cultivo y de producción del alimento, como las formas de intercambio, como las formas sociales a través de las cuales nos relacionamos, como los, eh, las formas en las que eh, iniciamos procesos comunitarios, como puede ser la obtención del agua potable, las faenas para arreglar los caminos, las cercas, la, la construcción de espacios para la reunión pública, es decir, todos, todos estos elementos, aun cuando no tienen el componente médico dicho como tal, sí se integran a la salud comunitaria y cuando una comunidad está sana es capaz de generar todo este sentido de bienestar para sus integrantes. Y desde las formas de diagnosticar de cada una de estas personas, desde la forma de observar, eh, cada uno tiene sus particularidades, esta forma de ver el cuerpo y las almas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo,
0: ¿cómo nos diagnosticaba Juan Carlos? Juan Carlos mencionaba que para hacer el diagnóstico, él utilizaba el copal. Todo lo que nos iba diciendo lo relacionaba a la medicina que nosotros conocemos, ¿no?, con los médicos. Él decía que utilizaba el copal como si fuesen, en este caso, los rayos X que él veía a través de la persona. ¿Y cómo es que veía?
2: Platícanos un poco. Nosotros no estamos aquí contigo. ¿Cómo tú
0: podrías hacernos visible esto que es como invisible? <risa> pues él nos mencionaba que encendía el copal y entonces eh, el humo que echaba pues ponía a la persona detrás del copal y entonces como que iba haciendo un rezo, iba viendo detrás de la persona. Vamos a escuchar
1: Actores de la salud comunitaria. ¿Por qué el copal? Bueno, mira, lo voy a poner así como un simbolismo. El copal haz sí. hace cuenta que es como si fuera como un limpiador, ¿no? Entonces, al momento en que tú pasas el copal hacia el cuerpo de la persona, puedes llegar a visualizar cosas que alguna otra persona no las puede llegar a ver. Entonces, eh, de cierta manera tus ojos ya están preparados. El copal te dado cuenta que es como si se si pudieras ver a través de sus huesos o a través de su cuerpo dónde se va a manifestar, dónde se pega el copal qué, sí, qué, qué símbolo te está dando a entender, por así decirlo vaya, es como si fuera una radio, radiografía espiritual, por así decirlo ¿y el huevo? el huevo también se utiliza de esa manera como si fuera una limpia y a manera de esto, pues obviamente, este, también se llega a visualizar unos simbolismos vamos a decirlo así, simbolismos cuando lo rompes y llegas a ver ciertas este, manifestaciones que presentan, ya se la llama o, el, o la clave. Uh -huh. Ah bueno, ahí entra un poquito el misterio de ya la espiritualidad, ¿no? Entonces ahí ya entra este, parte de lo que tú necesitas en la persona para curarla, necesitas el ayuno, necesitas estar purificado espiritualmente como para tú tocar a una persona. Ajá, entonces una vez que ya se haya hecho esto, eh, se, mmm, se llega a fumar un remedio que se llama Anaya, si de plano la situación es muy crítica, y de cierta manera ese remedio te va a hacer como, como alucinar o te va a guiar qué es lo que le vas a hacer a tu paciente, ajá. Eso es una guía espiritual, entonces eso ya es un poquito más profunda. Pero si en el caso, por ejemplo, tú llegas a ver a una persona que vaya, que te lo explica y te dice, ¿sabes que Mira, yo tuve un accidente y dicho, de, de dicho accidente ya no puedo comer, ¿no? Tengo muchos temblores, nerviosismo, me duele el estómago o, o vaya, tengo mucho vómito. Entonces eso te está hablando de que no necesitas pasar una consulta como tal, obviamente es un susto que alteró el, el, este, la circulación adentro del estómago, entonces ahí es donde entra, por ejemplo, bajar el pulso ¿no? Ajá. entonces hay muchas maneras de cómo ver al, al paciente, por así decirlo y claro, también si no está en mis manos como te vuelvo a repetir, referirlo al médico porque no está dentro de tus manos atender a la persona Qué
2: Hermosa forma de ver la vida de, de concebirnos como cuerpo, como almas, eh, que tienen este, este maravilloso contenedor, que es el que se hace visible, pero como todo lo otro que va sucediendo en nuestras vidas nos va haciendo entrar en desequilibrios. No deja de ser paradójico, es decir, es muy hermoso cómo lo narras, muy interesante cómo hace estas analogías, pero al mismo tiempo no deja de ser... Pues impactante, ¿no? Que estemos pasando por situaciones de salud como las que en un momento dado él atiende por esta vida moderna, por este contexto en el que hoy habitamos y que es difícil de procesar para nuestro ser, para nuestras almas.
0: Y justo lo que nos acabas de comentar nos vuelve nuevamente a la discriminación de los conocimientos de estas personas porque también dentro de las entrevistas nos platicaban cómo es que ahora les piden a las parteras una certificación y entonces fue el caso de Norberta quien también nos comentaba fuera de entrevista que por este tipo de situaciones es que ella decidió dejar esta labor que ella hacía porque pues les comenzaban a pedir más papeleos y a ella se le complicaba cada vez más, pero sin embargo ella lo sigue ejerciendo. Hay
2: una violación terrible a sus derechos humanos, a sus derechos culturales, a sus derechos como mujer indígena de ejercerse en su cultura y de ejercer su servicio. Y eso es muy grave. No significa que ella no esté capacitada o que Chin no obtuvo el papelito y entonces ya no está en el club. Ajá. Sino que es una terrible desatención, es una falta enorme del Estado mexicano que no le está apostando a la inclusión de este conocimiento ancestral que
0: ha prevalecido a lo largo de, de siglos, ¿no? A pesar de que ella menciona estas cosas malas, para ella tristes, ¿no? Que la la obligan pues a dejar esto que ella tanto ama se aferra al trabajo que ella realiza con las personas y aunque ya no va muy seguido a esas capacitaciones ella a todas las personas quienes se comunican y le piden de su servicio, de su ayuda para poder recibir a un bebé ella no se niega, siempre está dispuesta a poder ayudar Ahí tenemos otra vez el tema del servicio. ¿Qué les parece si escuchamos
2: un pequeño recuento de estas experiencias que nos narra Norberta?
3: Es Dios quien me ha llevado, quien me ha guiado, porque yo le digo en el momento preciso siempre Él, me ha sacado esa cuota y me dice Dios en ese momento dale masajitos y se dale masajitos al darle masajitos no me reaccionaba ¿Sí? no me reaccionaba y entonces agarro unas gasas teníamos gasas uh -huh. le pongo así y le doy le doy ahora sí que respiración de boca a boca ¿Sí? al darle pues no no me resulta ¿Cómo le hago? ¿Desesperada? ¿Qué le hago? te preocupes. Espera, con calma, ¿sí? A ver, voltealo. Lo volteé al bebé, plácido estaba, negro. Este, lo volteo y le, le soplo la colita. Le soplé la colita, ¿sí? Le soplé la colita y le di masaje a su espalda y le vuelvo a dar este masaje en su pecho uh -huh. y le voy a dar otra vez aire de boca a boca uh -huh. y le doy una nalgada sí me acordaba que cuando se, se privaban los niños una nalgada con una nalgada a despertar que le doy una nalgada uh -huh. y que viene a despertar ¿sí? uh -huh. viene a despertar y en eso yo agarro y lo llevo al doctor sí. ese niño no le llegó al cerebro este el aire dice. Va a estar todo vegetal. ¿Para qué quieres un niño? dice? Que está muerto su cerebro. Nomás vienen a dar problemas. Le digo, no doctor, no están en mis manos. Está en las manos. Le digo, no quiero que me aplaudes, pero tampoco quiero que me regañes. ¿Sí? Yo te lo traje para que me lo cheques. No te lo traje para que me estés regañando. Ya tiene buen color. Tiene buen semblante, le digo. Está bien el bebé. Pero por más seguridad es que me lo atiendas tú. Y tú me digas cómo está el bebé. Y traje la muchacha también. Dice, mira, te voy a decir una cosa. Dice. Pues pídele a Dios que no salga mal. Le digo mal. Yo le pido a Dios que cada uno que nace, que crezca. Muchacha está grande. El niño que me nació, muere. La verdad, Dios lo puso bien, uh -huh. porque ese niño me dijo, cuando yo sé, me dijo mi prima que con poros 10 se salía en la escuela, ¿sí? Uh -huh. Entonces no estuvo mal, sí, estuvo bien, sí.
2: ¿Y qué más puede construir una comunidad si no es el amor? Y allí está este maravilloso caso de Aniceta, la forma en la que ella fue desarrollando su, su, su proceso de vida en compañía con su pareja. Allí lo que me encanta es, es esto que mucho tiempo no supimos cómo nombrar y que hoy gracias al esfuerzo de las compañeras eh, latinoamericanas de teorizar, de complejizar y de profundizar en este tema, le podemos llamar feminismo comunitario. Y vemos esta construcción que se hace en pareja lejos de una visión patriarcal y que construye comunidad. Y hay una cosa muy bella que en algún momento dijiste, Liz, no se olvidó su pareja de ella decidieron construirse juntos, ¿no? Y yo uh -huh. digo, decidieron hacer la vida juntos y haciendo la vida juntos hicieron comunidad. Platícanos un poquito.
0: Bien, pues cuando ella nos contaba de cómo es que su apoyó a su esposo para poder tener una profesión, el esposo llegó contento, ¿no? Emocionado porque ya era todo un profesor, pero sin embargo no dejó que esa emoción lo rebasara volteó a ver a su esposa y dijo no, si yo ya estoy preparado tú también te tienes que preparar tú también tienes que estar a mi lado y entonces al principio hubo una negación de parte de la señora Aniceta porque decía no, es que mis hijos o es que qué van a decir las señoras ay, ah, esa ya está grande y todavía se anda yendo este que a sus estudios y todo eso pero sin embargo las personas que la apreciaron como su esposo e incluso con las demás parteras que también ya la conocían pues fueron ese sostenimiento para ella quien le dieron las fuerzas y el ánimo y pues le dijeron que no se dejara llevar por los rumores de las personas. Fíjate otra vez, ¿no? Volvemos volvemos sobre
2: nuestros pasos, volvemos sobre nuestros pasos, esta construcción colectiva, esta construcción comunitaria y por eso decimos se fundamenta en el amor, yo que te estimo, yo que te aprecio como persona, a lo mejor porque eres mi comadre, porque eres mi vecina, porque me ayudaste a parir, porque estuviste allí cuando yo lo necesité, o simple y sencillamente por empatía, de repente este, este, este cariño es el que me ayuda a empujarte también, ¿no? Uh -huh. A darte esa fortaleza, a decir, sí, puedes hacerlo, puedes hacerlo incluso hasta por todas nosotras, ¿no? Esto que tal vez en este momento yo no puedo hacer por mí, para mí, pero tú sí puedes y, y, y hazlo por todas, ¿no? Entonces, es muy hermosa esta intención y lo relevante que es también dejar a esas otras voces nocivas fuera de nuestro entorno, porque también nos enferman. Uh -huh. Es parte de lo que afecta a esta salud comunitaria. Dicen que el chisme y el rumor son de los venenos más letales que existen, para la consolidación de nuestras comunidades. Entonces, eh, es importante que lo dejemos de lado y es, es relevante señalar estas historias, ponerlas a la vista y nombrarlas cada vez que podamos, porque hombres y mujeres construimos el mundo. No hay hombre sin mujer, no hay mujer sin hombre, no hay cielo sin tierra, no hay tierra sin cielo. Y es ahí, en el medio en este punto en el que se reúnen, donde crece la vida. Vamos a escuchar a Aniceta. Aniceta estudió en rojas.
4: ¿Cuántos años 18, tienes? 84. Pues yo, antes, antes, pues yo me dedicaba al campo. Uh -huh. Del campo, pues, este, mi esposo no quería, pues digamos que se cansaba y Le digo, ¿por qué no estudias? Y dice, ¿cómo oh, ya estoy viejo? Le digo, no, viejo, son los cerros Le digo, si quieres, este, pues yo te voy a ayudar. Le dice, porque no tenemos dinero, pues vamos al campo, no tenemos dinero, no ganamos dinero. Le dice, sí, pues, ¿y a dónde le, dijo? le digo, Y ya tenía dos hijos, sí, los dos llamados. Entonces, y sí, después, verás, sí, le digo, te voy a llevar con el profesor Pedro. Entonces, dice, bueno, vamos. Pues, y ya lo llevé le digo este mire cómo le vamos a hacer pues dice este tiene la primera no no tengo ni primer año uh -huh. le digo pero primeramente Dios le digo lo vas a hacer y sí se inscribió y este y lo mandaron que vaya a hacer el examen y la pasó no tenía ni uh -huh. primaria nada nada pero sí la pasó gracias a Dios a la Biblia eso es lo que le ayudó porque todos los días iba al campo y llevaba su vida. Y entonces, gracias a Dios, pues salió. Uh -huh. Como le digo yo lavando ropa así en casas, planchando, vendiendo. Al campo me iba, así me ofrecía, y sí, me daba trabajo. Y así la pasábamos con mis dos hijos. Gracias a Dios terminó ahí la normal. Salió. Dice, pero ahora no, nomás yo. También tú. Dice, ¿y cómo yo? Yo también no tengo ni tristeza, no tengo nada. ¿Cómo voy a hacer? Y luego los dos niños. Dice, no, ¿cómo? Dice, tú, A okay. Vete a aprender si quieres para. Ya, ya vino a Gabriela, social rural. Dice, y la pena Yo no sabía. Pero ve, que aprendes, prima, y aprendes primero, si para los niños. Y sí, y empecé ahí. La señora se burlaba, sí, esta vieja también, ahí va, <risa> bien loca, y mis uh -huh. niñas que me, ven, me, me regañaban también. Uh -huh. ¿Qué vamos haciendo por allá? Mi hermano te iba a comer. Le digo, primeramente y dos. y sí, seguí, seguí, seguí. <risa> y aprendí. ajá Y entonces terminé y me dice la hermana síguele mamá, síguele,
1: uh -huh. y vas
4: a ver. Pero iba yo, a, me llevaban a la del hospital, uh -huh. del hospital íbamos al seguro, del seguro, aquí, aquí estábamos también. Y aquí ya venía la gente a, a, a inyectarse, uh -huh. ya, gracias a Dios. Entonces iba yo a San Soloyo, me dice el doctor, hija, ¿tú vas a ayudarme? Me dice, ¿qué? Me dice, ¿Qué? Me dice, pues, hoy voy a tener un parto.
1: Le digo, ay, doctor,
4: yo me da miedo, no puedo, no sí. sé. Dice, le digo, me da miedo, doctor. ¿Qué tal si grito? Y dice, no, 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 tú no le hagas caso. Tú ayúdalo, me vas a ayudar. Y sí, y un día no estaba el doctor. Híjole, llora. Y ahora, ya vino un parto. Pero como ya lo vi como, le digo, y ya, pues ya viene, ya viene coronando la capita del el bebé. Y entonces, bueno, aunque no quise me fui, lavar las manos y no tenía guantes, pues lavé las manos y lavo. Y ya la atendí. Gracias a Dios, la Y de ahí empezó la gente a, a darse cuenta que, que dicen ah, ella ¿eh, sí, padre. Le digo, no, no puedo, si ese día no puedo <risa> necesidad, la que lo hice. Pues me vino, otra trae una niña, dice, mi mamá dice, vete a quitarlo pero no me dijo que era pasto también lo que encontrar ya está coronándome. Ah, ya lo coronando. Pues lo tuve que hacer. Y desde entonces
0: le agarré. Empecé. Algo que también nos comentaba la señora Aniseta es cómo es que ella fue siendo reconocida dentro de la comunidad y es que a la primera persona que ella llegó a atender. Pues bueno, nos mencionaba que estaba muy nerviosa al momento de hacerlo, pero sin embargo el doctor con quien ella estaba quien le estaba eh, pues digamos que estaba en curso con él, pues le dio ese ánimo y esa fuerza para poder hacerlo y aunque ella pensó que pues no lo podía lograr sin embargo cuando estuvo ahí dijo pues yo solamente voy a poner en práctica lo que sé y como sea pues lo voy a realizar ¿no? y entonces fue desde ese parto en la que fue siendo recomendada entonces dice que ella nada más un día para otro ya llegaban las, las señoras a buscarla porque querían que ella fuera quien recibiera a sus hijos y hoy en día dice que se encuentra a estas pues ya señores señores ¿no? y uh -huh. le dicen no pues es que ahí, ahí va tu abuelita y aunque ella dice pues es que yo no las <risa> conozco pero por el aprecio que yo les llegué a tener por recibirlos pues sí les, les llego a responder, ¿no? Incluso el servicio que le brindó la comunidad nuevamente, eh, las señoras cuando sale al mercado, como ahorita está delicada de salud, pues van a ella, ¿no? Van y pues están al pendiente. Mm, ¡Qué hermoso! Ahí es donde completamos este círculo
2: virtuoso en el que la comunidad protege a sus propios integrantes como una celulita de nuestro cuerpo. ¿No? Uh -huh. como una de las almas que habita en nuestro cuerpo y que es importante darle su espacio y mantenerla bajo cobijo, mantenerla sana y salva y en, en buenas condiciones. ¿no? Son parte de los aprendizajes que podemos encontrar aún en nuestras culturas. No son aprendizajes del todo dichos. Más tiene que ver como, no sé a ti qué te parezca Liz, pero a mí me da la impresión de que tiene que ver con el hacer, con el hacer, con el hacer. No se nombra. Tenemos que volver a nombrarlo para poderlo reidentificar de manera más asertiva y más rápida. Pero tiene sobre todo que ver con el hacer. Yo te veo que te cuidas, me cuido. Yo te veo que me cuidas, me cuido y te cuido. Yo te veo que haces y que procuras y que atiendes y que aprendes y que enseñas. Y entonces, si estoy aprendiendo bien, si estoy siguiéndote bien, si, yo, si te observo bien, voy a seguir tus pasos. ¿no? Así es. Así es como se construye el conocimiento dentro de nuestras comunidades.
0: ¿Qué te parece, Alma, si vamos con la receta del día de hoy? Mm, la receta del día de hoy. Genial. <risa> <risa> vamos entonces. La receta del día.
2: Pues en la receta del día de hoy, Liz, eh, tenemos muchos componentes. Que en suma, cada uno tiene por supuesto sus prioridades como antibacterianos, antimicóticos, fortalecen la sangre, nos proporcionan vitaminas que ayudan a los procesos orgánicos o nos estarán proporcionando limpieza a nivel interno, etcétera, etcétera. Cada, cada uno de estos elementos tiene muchísimas virtudes, pero en conjunto... Son poderosísimos cuando tenemos enfermedades que en un momento dado pueden ser de alto riesgo, como las infecciones respiratorias hoy tan en boga o para ayudarnos a salir de procesos tan difíciles, tan pesados como una bronquitis, bronconeumonía o un asma. Podemos ir sosteniendo nuestros tratamientos. Si es que estamos llevando un tratamiento médico, uh -huh. podemos ir sosteniendo también un tratamiento uh -huh. alternativo que nos permita poco a poco estar en mejores condiciones de salud. Porque hay que recordar, esto siempre lo dice mi madre, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento.
0: Pues bueno, es que sí, nuestro alimento, todo lo que debemos de comer... Debe de ser proteínas y bueno, debemos de quitar ese hábito a los niños de darles solamente las chucherías, ¿no? Porque incluso cuando lloran, pues se nos hace fácil, ah, quiere algo de la tienda, tendáselo. Y como dices, nuestro alimento debe de ser nuestra salud.
2: Claro, y no solo proteínas, vitaminas, minerales, eh, que, se, que, que ayude a los procesos de generación de hormonas en nuestro organismo para que todo esté funcionando como ese relojito maravilloso. Ay, es que de verdad el cuerpo, pobrecito, se queja hasta que de plano ya, ya no puede más, ¿no? Uh -huh. Es cuando además ya le estamos haciendo caso y a veces ya en crisis es muy difícil que podamos salir adelante si no es con remedios más radicales como podría ser una operación o el medicamento eh, químico que ya es mucho, mucho más agresivo y arrasa uh -huh. Tanto con células buenas como con células malas, ¿no? Bueno, Mike, vámonos ya con la receta del día de hoy. No me corretees, listo. <risa> sí, la receta del día de hoy es un es como un jugo, como un agua. Uh -huh. eh, ay, la verdad, es deliciosa. Es deliciosa. <risa> Solo les pido, no le tengan prejuicio. Por los elementos que tiene, no le tengan prejuicio. Uh -huh. Porque es muy rica. Vamos a necesitar un cuarto de cebolla. Si se puede morada, es mucho mejor. Pero si no, no importa. La cebolla que tengan en casa está muy bien. Uh -huh. Vamos a requerir también el jugo de un limón, una pizca de sal, un diente o dos dientes de ajo, depende del tamaño. Si uh -huh. es un ajo medianito, necesitamos dos. Si es un ajo grande, necesitamos uno. Y tal vez... Ahorita les voy a explicar por qué tal vez un pedacito de chile serrano. Y esto lo vamos uh -huh. a combinar con un vaso de agua. Bueno, en la licuadora vamos a poner este vaso con agua. Vamos a poner nuestros ingredientes, la cebolla, el ajo, el limón y la pizquita de sal. Si el limón además lo pueden moler con todo y cáscara, pulpa y todo, sería maravilloso. Si no, también pueden utilizar solo el jugo. Está uh -huh. bien. Y lo molemos. Les va a saber, hagan ustedes de cuenta, como un caldito, ¿sabe? Delicioso. <risa> <risa> y nos ayuda muchísimo a todo lo que tiene que ver con problemas de vías respiratorias. Uh -huh. Pero también... Mejora eh, la salud vascular general del cuerpo La cebolla y el ajo no solamente son antimicóticos Sino que también son antibacteriales Entonces tienen un alto poder para el rechazo de, de infecciones oportunistas Que puedan estar ingresando a nuestro cuerpo Si este licuado lo tomamos de manera recurrente Nos va a fortalecer además el sistema inmune no significa que lo debamos de tomar hasta que ya estemos enfermas o enfermos. Uh -huh. Es importante que de vez en cuando tomemos dos, tres días este, este licuado o que lo tomemos por una semana y si queremos lo descansamos. Pero cuando ya estamos en un proceso infeccioso de garganta o de bronquios, cuando ya hay bronquitis, tos recurrente, que uh -huh. pasan tres días que me acabo de aliviar, ya eh, pasé por todo mi tratamiento médico y medio estoy bien tres días y otra vez me vuelve a dar tos, esa es la tos recurrente, uh -huh. podemos estar tomando constantemente este licuado para... Con el paso del tiempo, no es de la noche a la mañana, sí se siente mejoría, pues bastante rápido, pero no pensemos que porque ya me siento un poquito mejor, es el momento de dejarlo. No, uh -huh. todo lo que tiene que ver con alimentos son procesos largos para que el cuerpo pueda recuperar sus capacidades a través de la alimentación. Entonces... Si ya hay un proceso infeccioso en garganta, en donde tengamos como ahí un, una laceración, una ulceración en boca, en garganta, vamos a agregar un pedacito pequeñito de chile serrano, uh -huh. porque es un cicatrizante muy poderoso, al igual que el limón. Entonces, podemos platicar mucho de cada uno de estos ingredientes, de todas sus bondades, de todas sus facultades, pero eh, vamos solo por ahora a hacer el experimento. Después podemos ir ahondando en, en qué nos ayuda cada uno, pero esencialmente estamos combinando poderosos antibacterianos, antimicrobianos, antivirales, y eh, vamos también a tener elementos que mejoran la condición de nuestra sangre, que nos hacen también una limpieza interna y que nos van a respaldar el sistema inmune, además de proporcionarnos vitaminas y minerales esenciales. Hay que recordar que la sal también es importante, no le tengan miedo a la sal. Hay que tomarla con medida, sí, pero es importante porque el agua que consumimos hoy en día ya no es un agua nutritiva, ya no tiene los minerales que requerimos. Entonces, uh -huh. la pizca de sal es muy importante porque estamos agregando elementos minerales a nuestra dieta. Así es, Liz. Esto fue la receta del día. Y vamos a cerrar con este ciclo de entrevistas que se estuvieron realizando en la secundaria técnica número 9 sobre periodismo comunitario, pero también sobre plantas medicinales,
0: Liz. Sí, y vamos a escuchar al último equipo quien estuvo con nosotros y terminó su cápsula. Está conformado mayormente por mujeres y ellas se hicieron llamar por el equipo de El Chisme.
1: Salud Comunitaria Medicina tradicional y periodismo comunitario.
5: Silincali Radio y Cultura Survival presentan: De hierbas a medicina tradicional, porque la salud la hacemos todos.
3: ¿Tienes zapateros?
4: Era un día temprano,
5: a las 9 y media, estaba literal y ahí, en el centro de al almorzando en un puesto de tacos. El lugar está ubicado justo donde está la primaria y cuando estaban a punto de terminar llega María. Chicas, les tengo un chisme que me pasó en las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué pasó? Es que por no ver por dónde camino choqué con un poste y me vio el chico que me gusta. En eso no supe qué hacer. ¡Ay, qué pena! ¡Qué vergüenza lo que te pasó! ¡Ya sé! En ese momento quería convertirme a la tierra. ¡Qué mala onda! Me hubiera gustado ver tu cara. ¡Ay, ya, María! Deja de llorar. Aprovechando que estamos aquí en el Tianguis, vamos a buscar una pomada que me recomiendo. Mi abuela, es una pomada que se hace a base del cannabis, árnica, alianfor y aceite de esencias del clavo. ¡Ay, ya cuenta cómo te fue con el chico! ¿Estaba guapo el chico? ¡De hecho, sí! ¿Cuenta qué te dijo? Pues me dijo que conocí a mi abuela, que era curandera y también me dijo que su mamá estaba enferma y necesitaba unas plantas medicinales para el dengue y le dije que era el muicle. Y él me preguntó que como yo sabía y yo le dije que porque mi abuelita me había, me había dicho que yo la ayudaba y etcétera, 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 etcétera. Mi abuela sabe de algunas plantas medicinales. Les voy a platicar. ¿Cómo aprendí? ¿Cuáles son? Las plantas empezando por la manzanilla, su efecto principal es el tratamiento del gastrointestinal. También tiene efectos antiinflamatorios y antibacterianas. Otra planta medicinal es el tomillo, es un antioxidante y antiséptica, rico en vitamina C, hierro y magnesio. ¿Y ustedes qué otras plantas medicinales conocen? Mi mamá me comentó que el orégano es desinflamatorio. Yo busqué que la ruda sirve para el dolor de oído. Sí, chicas, todo lo que me comentan sirve para eso. Nos juntamos para hacer un cuadernillo de plantas medicinales.
2: Pues qué experiencia esta, la de poder trabajar con adolescencias, poder acercar herramientas diferentes uh -huh. que les permiten apropiarse del conocimiento. Es decir, estas herramientas de periodismo comunitario, ¿en qué me ayudan en mi vida cotidiana? ¿Qué me ayudan a aprender? ¿Cómo puedo conciliar esto con mi proceso educativo escolarizado? Y esas experiencias son súper interesantes, además de también ir recuperando todo este u otro campo de conocimiento que tiene la comunidad, los
0: saberes de la comunidad. Claro, porque como lo mencionaron en las anteriores entrevistas, pues cada uno de ellos ya venían con un conocimiento desde sus hogares que pues fueron recibiendo por parte de sus abuelos y de sus padres. Sí, un, un proceso verdaderamente bello, yo les felicito
2: que hayan eh, hecho esta serie de capacitaciones, un proceso muy relevante y que bueno por supuesto ya tuvimos la probadita de tener a estas jovencitas, jovencitos aquí en cabina, de tenerlos al frente de los equipos y de las herramientas, esperamos tenerlos más de fijo, más seguidos haciendo producciones sobre los temas que ellos consideren relevantes. Los queremos como actores y actoras sociales.
0: Claro, y esperamos que pues se puedan animar para venir a hacer producción aquí a la estación de radio. Pues con esto despedimos nuestra revista del día de hoy, el último de
2: esta serie. E hemos tenido un enorme gusto de compartir con ustedes esta experiencia del proyecto Tochicahualis, nuestra, nuestra fuerza, nuestra salud y que tuvo dentro de sus actividades la producción
0: de esta revista radiofónica de plantas. A medicina. No olviden escucharnos por el 87.8 de FM y también por eh, la página de internet wwwyanquicamatilislinet Diagonal Radio-Live. Y también pueden hacernos llegar cada uno de sus comentarios por la red social de Facebook de Silinkali Sonora. Mi nombre es Lisbeth Flores Rivera y Alma Leticia Benítez. Nos escuchamos en la siguiente temporada. De hierbas a medicina.
1: Porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos. todos. Es una producción del Centro Cultural Huicamatilistli
0: Con apoyo de Cultural Survival. Proyecto Tochicahualis.
1: Nuestra fuerza.
0: Nuestra salud.